I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hej hjärtligt välkommen till Stryknin och kaffe. Idag så ska vi snacka om en dam som heter Marion Barbara Carstairs som då blev född i Mayfair i London 1 februari 1900 och Mayfair är ja. er ett ganska fancy och flott streck. Det är er fancy och flott streck absolut. Det är er det den dag idag går. Um, men uh, vi kommer också till att snacka om någon andra människor som stod den här lite som familje och folk hon blev känd med. Och kärster och ingifta folk och stefedre och det är er, er en fin er en spännande gäng faktiskt. Ja och det är er, det säger si att man ska nu ska vi snakka om um, Marion Barbara Carstairs ja. som blev född i 1900. Det jag ser att det inte är er ett väldigt gott insalt men var med oss på denna resan för detta här. Här här är er lite avart och den den historien vill gå i riktningar du inte ante uh, att det var möjligt att gå. Det kan vi lova. Och uh, Hun er altså født i Mayfair i 1900, og da skjønner du at hun da er født i penger. Mm. Eh, og økonomisk sett så gikk det godt med henne hele livet. Det kan vi si med en gang. Ja. Økonomisk sett, null problemer for, for henne. Dere trenger ikke å bekymre dere der i det hele tatt. For det, hun hadde altså en bestefar som var amerikaner, James Abel Bostwick. Han var søkkerik, han. Ja, han var da en... Uh, Magnat i den to felter, hvor det var mye penger å hente, ja. eh, innen eh, jernbane mm. og olje. Ja. Og eh, han samarbeidet da blant annet med disse Rockefeller-brødrene, John D. Rockefeller, som mm. jo er veldig kjent. Ja, og, og, og regnet som verdens rikeste mann. Mm. Eh, og og altså, Bostwick hadde mye penger selv, og, og brukte ikke så mye penger. Altså, han var jo sånn, hadde masse hester og en stall og alt sånt, men uh, men han brukte ikke så mye penger likevel i forhold til hvor mye han hadde. Nej, og man skulle tro at i en historie som det vi har tenkt å fortelle, så ville det vært mye sløseri. Nej, nej, nej. James Abel Bostwick, ja. han uh, var sparsomlig, som ja. du sa, han brukte litt på hester, men de tjente penger igjen. Mm. Han ga penger til veldedighet, mm. Men han gav ikke bort alt, for han hadde også en stor familie som han tenkte disse må jeg ta vare på i generationerna som kommer. Ja, og det blev jo en del arvinger der. Altså, du hade jo Marion, men du hade også for eksempel Dorothy Stokes Bostwick, som senere skulle bli kjent. Ja, hun var den første kvinnen i verden som fikk helikoptersertifikat. Mm-hmm. Så det er en god fun fact. Ja. Og av andre barnebarn der, så er det blant annet, det er mye hest der. Ja. Og det er en som hade Han vant vel ikke, men han eide stallen som har vinnet Grand National åtte ganger, tror jeg. Ja. Eh, og i tillegg så er det en eh, Hall of Famer i polo, og ja, mm-hmm. det er litt av hvert i den genpoolen der. Ja. 
Men Marion og Barbara hadde da to foreldre, Francis og Albert. Ja. Albert var vel, han var ikke så stor del av livet hennes. Fraværende hele livet. Ja. Francis og Albert skilte sig da rett efter at Marion var født. Ja, Albert var ervet til militæret, og, og efter det så hører man ikke noe selv mer om han. Nej, det har er blitt forsøkt hintet litt her og der om at han kanskje ikke var den egentlige faren og sånn, ja. men de er egentlig uvesentlige. Mm. Eh, for morra, hun tar mye plass i Marions liv. Ja. Eh, hun heter da altså Frances. Mm. Eh, Frances. Mm. Mm. Og hun gjorde, eh, vi må kunne si det, i retrospekt kunne si at hun tog mange gale valg i livet. Ja, det kan man si. Altså, hun, var, hun drakk en del alkohol. Mm-hmm. Etter hvert så utvidet sig også til narkotiske stoffer. Ja, og det er ikke maksimus forenlig når du i tillegg da er alenemor. Nej. men hun møtte heldigvis en fyr da. Som skulle bli hennes ektemann nummer to. Ja. Francis gifte sig da med denne mannen som het Francis. Ja, og Francis, som gifte sig med Francis, mm. hadde et etternavn som også var Francis. Han het altså Francis Francis. Og nu skal vi ut på en bitte liten eh, kort, väldigt kort, mm. og uoversiktlig reise, rent navnemessig. For da har vi da, altså, eh, Marys mor heter ja. Francis, heter nå Francis Francis. Ja, så har du gift, for din gifta sig med Francis Francis. Så fick du jo to barn. Mm-hmm. Francis Francis Jr. Og Evelyn, heldigvis. Men Evelyn... Er jo også komplisert. Ja, for det morra, altså Francis, heter jo egentlig Francis, heter jo nå Francis Evelyn Francis. Så det er Francis Evelyn Francis, og Evelyn Francis, og Francis Francis, og Francis Francis Jr. <laughs> det er da ingen. Ja, I tillegg, praktisk. I tillegg da til ja. Marion som er vår heltinne i, I denne historien. Ja. Og det er fortsatt slitsomt for Frances mm. mamma, ja. dette her. Så, og, og Marion hadde enorm energi. Hun var litt, på den tiden så ble det vel kalt vilstyrlig. Så mm. da Marion var 11, så blev hun sendt av gårde på en kostskole i Connecticut. Ja, men det var, var ikke nok til å redde det ekteskapet som vi på en måte heier på for, på grund av navnet og sånt, men, men selve forholdet var kanskje ikke så bra, så Francis Francis og Francis Francis, de skilte sig dessverre. Ja, og da hade hun allerede da klart å notere sig for skilsmisse nummer to. Mm. Eh, og hun skilte sig rätt og slett for att kunne gifte sig med man nummer tre. Ja. Eh, og han het da, var greve og het eh, Roger de Perigny. Ja. Og dette her er da i 1915, hvor eh, Marion da er 15 år gammel. Ja, og altså det, ja, det var til kort, det ekteskapet. Og, Ekstremt kort. Ja, og plutselig så var Francis da skilt for tredje gang. Ja, alenemor igjen, og da Marion, det var 16, det var jo sånn, ja, nå. Nå er ikke det livet her nå for mig. nå ønsker jeg å leve det livet jeg selv ønsker. Ja, fordi hun hade ju kanske en livsstil som hun hadde lyst til leve, som ikke var forenlig med datiden. Hun ja. var väldigt langt unna å være heterofil, som jo da ja. på en måte var, må du huske tidsånden her, det er 1916, ja. der er det heterofil du er. Ja. Men hun var jo 
lesbisk hun var bare forelsket i jenter mm. hadde jo altså var jo mulig i hvert fall å se det da også vil jeg tro mm. men hadde jo da altså kort herresleik hadde tatoveringer altså litt sånn sjømanns tatoveringer ja som var en veldig tydelig markør i 1916 på at ja. hun her er ikke så glad i mannfolk mm. hun er lesbisk og hun valgte å bare si se på mig. Detta här är mig. Ja, jag alltså ni gick i herrklar också. Ja. Så det var ju i tillägg så valde nog det Marion Barbara. Jag känner mig igen i det namnet. Mm, och alla vänner mina kallar mig oavsett Joe. Mm. Så bara kall mig Joe. Ja. Så hvis Marion har lust till att bli kallt Joe så gör vi det också från nu av och ja. ut denna podcasten. Så nu eh omtalar vi henne utropande som Joe. Ja. Och Joe var så född 1900 och det var då 14 år senare så kom den första världskrig. Mm. Um, den var från 1914 till 1918. Mm. Och Joe var aktiv under krigen. Ja. Uh, hun var uh, ambulanschaufför. Ja. Uh, I krigsområder. Ja. Som 16-åring. Mm. Och hon körde det man kör som ambulanschaufför under första världskrig. Du kör skadde. Mm. Du kör de som är er i färd med å dø och de som har död. Mm. Och hon var som med på det som omtales som uh, reburials, alltså folk som är er gravlagt eller förlatt på slagmarken. Ja. Man henter dem och ger dem en ny begravelse. Det drev hun med i tenårene sine, uh, da hun var alltså 16, 17 år gammal. Ja. Det är er ju helt vilt. Ja, det är er väldigt speciellt. Men hon hade ju den familjen som hon växte upp i som var ju uh, loaded med pengar uh, och ganska religiösa. Ja. Och de hade ju det var inte så populärt att uh, Joe uh, nå uh, var en lesbisk öppen uh, kvinna. Uh, så fint om en egentligen på något kunde finna sig en man och gifta sig med. Ja. Så i slutet av krigen, mm. alltså i sista krigsåret i 1918, var hon fortsatt är er 17 år, hon fyllde 18 år eller där hon har kanske akkurat fyllt 18. Ja. Faktiskt när hon gifter sig med barndomskompisen och så han en, en greve, Jacques de Pret mm. i i Paris. Och grunden att hon gifter sig med Jacques är er ju inte nödvändigtvis för att ge ett intryck till världen att hon är er heterofil, men för att ge en besked till de som uh, styrer legat och en del andra såna ekonomiska ting om att se på mig. Jag är er en gift kvinna. Här är er det bara att betala ut. Ja. Uh, så fick hon pengarna. Så var alltså i USA så er det något som heter trust funds. Ja. Det har vi ikke i Norge. Det är er en vanskelig si. Men det är er ett slags fond då. Ja. Uh, hvor arven din ligger och väntar på dig, men när du uh, då giftet sig så fick hon då tillgång på dette den enorme sekken med pengar. Ja. Och det skulle hon bruka gott. Ja då. Um, och alltså 1920 eh uh, år rätt på så så var det ju uh, ja, ännu mer stora nyheter för familjen då. Mm. Var mora då tänkte att hon skulle gifta sig igen. Ja, för fjärde gången. Ja. Uh, samtidigt så startade Joe ett uh, firma bilutleier och chaufförfirma sammen med tre vänner som alla var chaufförer. Ja, och de hade ju då varit chaufförer under krigen disse tre jentorna. Mm. och eh, det var ju då u- väldigt ovanligt med alltså ett chaufförfirma med bara kvinnor. Ja. och eh, de skilde sig väldigt ut och kallade sig då ex-garage. Ja. och för det var ju inte att det bara var disse fyra då, ex-garage er ja. men det är er inte bara disse fyra som stifter firma som är er mm. kvinnor de ansatte kun kvinnor. Mm. Eh, og och det är er speciellt i en 
i chaufförbranschen i London i, I 1920. Mm. Det var män som körde bil. Ja ja, så klart. Och de hållt ju då till självklart i lite sån fancy lokaler i South Kensington. Mm. och de var ju alltså det var ju en gäng då så Altså de hade ju då erfaring från krigen. Mm. Alla hade drivit och kört runt där och varit i på slagmarken och snackat ju engelsk och fransk, tillägg till italiensk och tysk och det alltså tillägg så hade varit känd på vägar runt omkring på kontinenten i Frankrike och Belgia. Så de hade en sån flerdelat uppdrag dessa chaufförerna. De körte folk fra England eh, til båt og fra båt nedover da i Belgia og i Frankrike mm. eh, noen ganger for å igjen bli gjenforent med familier mm. eller for å besøke gravsteder og så videre i tillegg så kjørte de eh, kjendiser og rikfolk rundt omkring i London ja. og Joe, altså hun skilt sig ut. Hun var en charmerende dame. Eh hadde jo disse tatoveringene og dyre dressene og det hun hadde drag på damen altså. Ja, og hun hadde jo også tilgang på på en måte rike folk og veldig berømte folk. Hun kjørte jo mm. filmstjerner, ja. musikkstjerner, teaterstjerner og så videre. Så hun hva skal vi si? Folk blev interessert da. Ja. For hun, hun så jo helt smashing ut. Hun så jo helt Se, altså hun ser så kul ut mm. Så hun har jo da forhold Til kjendiser som Dolly Wilde Som er njesa til Oscar Wilde Ja, uh, Marlene Dietrich Og det sies også at hun har hatt forhold til Greta Garbo ja. Som da er verdens største filmstjerne ja. uh, Og i tillegg da til en hav andre kvinner Som rett og slett lå langflate etter henne uh, Joe var populær mm. Og Joe levde livet Ja, ja Så det var altså startade start med det firma gick strålna det. Ja. Eh, men 1920 så var det ju också andra ting då som skedde. Det var ju detta då med, med morra till Joe som eh, gifte sig för fjärde gången. Ja. Um, Hellre på bland den praten går. Ja. Hej, du, jag har mött en helt speciell man och det hade du nyfra gjort. Det hade den absolut gjort. Um, Makan till speciell type. Ja, han var, han var en fransk russer. Eh, apoteker, kirurg, eh, l- talentfull type sikkert som heter Serge Voronoff. Skal vi sette noen minutter til Serge Voronoff, Thomas? Det kan vi godt gjøre. Okay. For altså, han, han vokste jo opp i, I Russland da. Um, flyttet til Frankrike da med 18 for å studere litt mer da. Han var jo da fan av og elev av en fyr som heter Alexis Karel som var expert på transplantationer. Lærte mye av Ja, og da Serge hørte om transplantationer, og jeg skjønner jo at dette er veldig fascinerende, for det er veldig fascinerende. Ja, ja, absolut. Det er jo det. Og han var helt besatt av det å transplantere organer, mm. det å fjerne organer, konsekvenser, mm. eh, alt dette her. Og det blev jo en litt for stor fascination i Serge Voronoffs liv. Og da han var 30, så reiste han da til Egypt for å studere hva slags effekt kastrering a lot can happen in three years like a chatbot maybe your new best friend but what won't change needing health insurance united healthcare tri-term medical plans underwritten by golden rule insurance company offer flexible budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states learn more at uh1.com ready to pop the question the jewelers at blue have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. 
Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements. Featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Han ble altså, dette var det eneste han studerte i 14 år i Egypt. Ja, så her har vi fjernet sakene. Hvordan påvirker det deg? Yes. Hva med deg? Ja, så så går det i 14 år. Akkurat så var det. Men i hvert fall han han blev jo flink då. Det ska han ha. Han studerade ju transplantationer av alltså var ju för för så vidt diverse kärtlar. Men det var ju en på något som som han en kärtel som han blev extra glad i. Ja, det blev ju det. Alltså testiklar. Det, det var mycket var mycket fokus på testiklar rätt vart. Och det var kunde vara alltså vev från testiklar, det var saft då fra testikler, altså det kunne, testikler kunne brukes som alt. Men også hele testikler. Mm. Eh, og han mente da at de greiene som er i testikler mm. er jo det som da holder menn unge, mm. eh, som ger dem energi, virilitet, mm. kanskje øker litt sexlyst. Mm. Eh, man har også noen andre litt mer spesielle teser, som at eh, ved å manipulere eh, det testikulære området, for å si det sånn, mm. vil han også da kunne hjelpe mot skizofreni. Ja, så han veldig tro, tiltro til, til testiklene. Og, og, og så kommer vi jo, så, så kom jo på en måte det som, det er jo her, alt frem til dette er på en måte greit å være opptatt av det, fascinert ja, av det, forske ja, på det. Men han gjorde jo en del forsøk som, som jeg tenker er litt over kampen. Ta, man tar, han tar en del chanser i hvert fall han han prövade ju organdonorbusinessen ja. kan du du kan ju sortera det under organdonation detta ja då um, och idag så är er det också väldigt många såna rikfolk som driver och liksom forskar på eller prövar önskar att få vite hur man kan få evigt liv och och pröver att få en blodcell för exempel från yngre folk mm. och få det in i kroppen se om det hjälper. Eh, men Serge provade ju då eh sagt med testiklar eh, få lite yngre testiklar in i sätta det in i sökrika folk se om det kan hjälpa. Och var finner man då testiklar som kan nysport? Jo, det finner man då från händrättade fanger eh, som då blev opererade i millionærer. Mm. Det hørte seg ut som en idé som kanskje det ikke er så mange som ønsker å slå til på, å få testikler inn i nye testikler inn i pungen. Men uh, så kan du 
vurdere selv om du vil bruke ordet dessverre eller heldigvis, men ja. det var da ikke nok folk som blev henrettet i Frankrike til da å tilfredsstille den enorme etterspørselen i Rikmanns kretser. Mm. Så han måtte da begynne å tenke nytt, Serge Voronoff. Hva gjør da? Og da er, ligger jo svaret selvfølgelig i dyre testikler, ja. ikke mennesketestikler. Og han, ja, de neste årene, altså fra, mellom 1917 og 1926, så, så brukte han mye tid på å eh transplantera testiklar på dyr, gärna då från yngre dyr till äldre dyr. Eh kunde också blanda lite sau sautestiklar in på geit och omvänt. Ja, det var nog mixa lite där. Det var nog försök på oxe testiklar in i här också. Og han holdt jo på da, for å se, ja, hvis jeg tar disse unge testiklene og putter inn i det dyret, hva skjer med det dyret da? Mm. Og så videre. Og han følte jo selv da, mm. at her var det en masse effekt, tenkte Serge Voronoff. Ja. Og 12. juni 1920, altså året han gifter seg med, med Francis, mm. så gjør han for første gang det store steget. Ja, her er det et enormt potensial. Ja, og han, han, han på en måte, ja, det er litt sånn foten på månen i mm. testikkeltransplantasjonsgamet. Ja. Han velger å ta dyretestikkel i menneske. Mm. Og da tar han uh, første gangen uh, en tynn, tynn skive, mm. på kanskje et par millimeter, mm. av en uh, både kjempansetestikkel og paviantestikkel, mm. og legges da i en menneske pung alltså en herrepung mänsklig ja. skrotum läggs då in till den mans existerande testikel i ett hopp om att baviantestikeln då ska gro fast till mänsketestikeln och ge han på något förynget liv då. Och det gick väldigt bra. <laughs> ja, spörs kanske vem man spör men i alla fall ifölje han själv så var det strålande. Fantastisk. Ja. Eh, lite usikker på om om ja om man kan måla det här på en väldigt objektiv måte men det är er liksom han är er kilden. Ja, det är er ju vi snackar Frankrike 1920 och i åren framöver och eh, en ting är er ju att man gör det. Det är er ju inte så fristende för en man i sin 1921 då att säga si, hej. Jag fick opererat en baviantestikel. Mm. Det funkar inte. Nej. Da står du i det og, og, Ja, men det var jo ja, sånn det var Ja, og det, ja, det, det anbefaler jeg Og da får du Da får du veldig lite motstand da mm. I rapporteringen Og dette her ble jo utrolig populært Ja, og, altså Så han måtte jo da få Han måtte ha tilgang, fast tilgang På testikler da, apetestikler mm. eh, Og da Altså, du kan ikke bare plukke aper på gata I Paris? Nej, det... i 1923 Så da må han rett, måtte han rett og bygge en egen apefarm eh, På den italienske rivieran Ja Det er eh, spennende ja. Ikke billig Ikke billig Så hvordan får da en eh, Vi må jo nesten begynne å kunne kalle ham en gal vitenskapsmann En fransk-russisk vitenskapsmann mm. Hvordan får han råd til det? Vel, han var jo gift med Francis Ja Mora til Joe Mm. Og Francis var jo arving eh, Til ja. et olje- og togimperium Og 3. mars 1921 mm. Under et år efter at Francis og Serge giftet sig, Så dør Francis det, Ifølge Joe så var det mistenkelig hun, I, Ja, ifølge Joe så var det jo mer enn mistenkelig Ja, hun mente at uh, Serge drepte mora Enkelt og greit ja. Og det stod hun på til hun døde selv 
det vi vet är er att Serge sin kone Frances dör mm. och han får tillgång på mycket pengar. Ja. Och han brukte disse pengarna gott och mm. levde som en extremt välhållen man resten av sina dagar ja. på pengar till Frances. Ja, och så tänkte han ju kanske nog också på alla de projekten sina och det var ju någon kunder där ute. Um, han utvidgade och i tillägg till att driva med alla dessa apotekstiklarna så utvidgade han också till till äggstockar. Ja, och hvis du ikke synes de testikkelgreiene er ille, mm. dette her er beyond ille. Ja, det er akkurat. Dette er så ille at det har blitt inspiration for krimbøker ja. eh, og skrekkhistorier eh, I, I et eller annet. For hva gjør han med eggstokkene? Og hvem sine eggstokker er det han forholder sig til? Altså, han har jo kvinneeggstokker, mm-hmm. og så har han apekvinneeggstokker. Ape, ikke apekvinne, apeeggstokker. Ja. Han er en kvinnelig aper. Um, og han prøvde da rett og slett å transportere de apeeggstokkene inn hos kvinner, og motsatt. Kvinneeggstokkene inn hos aper. Og prøvde da å inseminere apen da, med menneskesperm. Prøvde å få apen til å bringe frem et uh, menneskebarn. Og tenk deg hvor rablende sinnssykt det er om det hadde gått. Ja. Altså her går den en ape rundt og er gravid med et menneskebarn. Når den fødselen setter i gang, ja. hva gjør du da? Nej, det vet jeg ikke. Hva, 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 hva var planen hans? Men han prøvde jo også å få apeggestokker inn i en kvinne. Jeg vet ikke hva, hva er planen hans med det. Uh, At kvinnen skal bære frem en ape? Jeg vet ikke. Jeg aner ikke. Men av en eller annen grunn, <tøk> så blir han da i, I Frankrike mer og mer upopulær. Ja, det, ja, ja. det er rart. Uh, og man sitter jo med en følelse at eggstokkoperasjonene kanske var one step too far. Ja, men han tog ju då kontakt med någon på andra sidan av den engelska kanalen och fick en jämp ett ja. på slutet av 30-talet i England. I England ja. ja. Eh, ett nytt marked som då inte kände så gott till äggstock och operationen alltså. Nej, han eh, tog ju då kontakt med en fyr som heter Major Frank Buckley som då på den tiden var en, en väldigt öppen fyr då som experimenterade en del eh, med nya ting i fotboll. Han var manager för Wolverhampton. Mm, som var ett bra lag på den tiden. Fantastiskt. Och och Serge Warren föreslog då för Frank Buckley och eh, och rätt och slett experimentera lite grann med apekärtlar. Ja, så den safta från apekärtlarna ja. att det burde injiceras och det vill ge spelarna det en väldigt god väldigt mycket kraft. Ja, och Frank Buckley var ju intresserad i detta men han tänkte så han kan inte bara måka direkt in i spelarna utan att ha ha testat det på på ett rent vis och han testade på sig själv. Han gjorde det i fyra månader. Ja. Och han mente det här är er ju helt strålande. Mm-hmm. Så då då var han klar för att ge det till spelarna sina. Och två gånger i uka mm. Hele säsongen så fick alla spelarna Wolverhampton då eh apekärtljus mm-hmm. i kroppen. Och de, de gjorde det bra. Det gick jättebra. Alltså 1937-38 säsongen så kom de på andra plats i ligan. Mm-hmm. Eh och kom de till FA Cup-finalen och var ju alltså i alla fall i egna ögon storfavoriter och alltså med apekärtlar på laget så var de närmast uslåliga, kunde hålla på så länge de ville. Ja, de löp och löp och löp. De, ja, ja. eh, de mötte Portsmouth. Ja. Och tappade visa ju att Portsmouth också hade bytt med apekärtlar, apekärtljus. Eh, så då var det rätt det blev har blivit senare känt som apekärtelfinalen. och mm. eh, ja, det, det gick väl över eh, den apekärtljus fetischen också bort i England. Den gjorde det. Eh, Serge Voronov dör för övrigt. Mm. Eh, 
10-11 år senere, efter at han har introducerat apekjertelhus ja. eh, til engelsk fotball. Han dør i 1951. Velholden, mm. 85 år gammel. Ja. Eh, må da også nevnes at en annen av hans, altså han var gift en gang før Francis, ja. hun døde også. Ja. Eh, uten at vi skal si noe mer om det. Men la oss gå tillbaka til eh, hun vi i utgangspunktet snakker om, nemlig eh, Joe, ja. som da hade Serge Voronoff som stefar i et års tid. Ja, eh, og Altså Serge fick ju mycket pengar men Joe fick ju också pengar arva också pengar från sin mor. Ja, och hon hade då detta chaufförfirma sitt X Garage. Mm. Um, men i 1925 så fant hon att nu lägger jag ner det. Jag går drömmer följer en av mina andra stora drömmar, nämligen att bli speedbåtschaufför. Ja. Ja. Så hon lägger ner, går brukar alla pengar, inte alla pengar. Brukar mycket pengar på att få byggd en speedbåt, en specialbyggd speedbåt mm. som är er alltså ett helvetes fartsmonster mm. som hon då döper självklart för den båt. Ja. Ger den namnet Gwen som ja. då är er en tidigare kärste. Mm. Eh, och är självklart helt amazing också på sjön. Ja ja, hon vant omedelbart sitt allra första trofé, Southampton Water Trophy. Mm. Eh, och hon hade ju Hun hade jo fått sig en kjæreste. Ja, for jeg har tidligere snakket, hun har jo vært sammen med Greta Garbo, mm. Marlene Dietrich, eh, og så videre og så videre. Mm. Hun hadde fått sig en ny en, en kvinne som viser sig å være Joes, hennes livs kjærlighet da. Mm. Ruth Baldwin. Ja, og efter å da ha vunnet uh, sitt første løp, uh, Southampton Water Trophy, så, så fick hun en gave av Ruth, en liten dukke en sån liten myk töjdocke mm. eh, som hon då eh, valt och gett lite gult namn. Ja. Fick namnet Lord Todd Wadley. Ja. ja. Och detta här är er ju då eh, starten egentligen på två kärleksförhållanden detta här för eh, för Joe. Hon där där er, er Ruth, mm. Ruth Baldwin som ju då är vad ska jag tror om henne, hon är er också rik, mm. societetskvinna, ja. gott humör. Jævlig glad i en fest. Ja. Litt for glad i en fest, kanskje. Hun ble også avhengig av heroin. Ja, hun var heroinist, ja. ja. Um, så det er den ene store kjærligheten hennes, og den andre kjærligheten hennes er litt rar, kanskje for mange nå, men det er altså Lord Todd Wadley. Ja, den lille dokka, mm. som han da, altså hun hadde, fikk skreddersydd klær til Lord Todd. Mm. Uh, forskjellige typer klær, altså, og hjemme, uh, um, der det bodde så hadde hun da skilt På ringklokka Ja, det står det her bor Joe Carstairs Og Lord Todd Wadley Ja, og jeg tror Noe av kjærligheten til Lord Todd Wadley Han er veldig, en veldig søt liten dokke ja, ja. Men det er noe med at det er en gave fra Ruth Det er nok, ja At den kommer da på et tidspunkt i livet Hvor hun skjønner at dette, this is it mm. um, Og det har er også noe uh, Med det som skal ske etter hvert med Ruth Men hun har jo da alltid med sig. Hun kjører alltid med sig Lord Todd Wattley mm. Unntatt Når hun kjører rest Fordi hun er livredd for at Lord Todd Wattley Skal fyke over bord mm. Og bli borte for alltid ja. Og Ruth og Joe De var de var sammen resten av Ruth sitt liv For Ruth døde av en overdose i 1937 Og Joe blev jo knust Selvfølgelig ja. Tok med sig da asken av Ruth Som på ett skip som heter ett skip som heter Normandi som ja. var världens dyraste skip på det tidspunktet. Okay. Och seglade över Atlanten. Ja, över till en ö som heter Whale Key eller Key. Mm. 
som en da hade som Joe hade köpt för 440.000 dollar tre år tidigare och på Whale Key så fick han då byggt en egen kirke som kun då skulle vara till asken till Ruth. Ja. Och med sig på resan över hade hon självklart då Lord Todd Wadley. Ja. Eh, och det som är er helt fantastiskt med henne som jag syns är er helt fascinerande med Joe. Mm. Och som alla som står om henne i alla böcker som har skrivit om henne och folk som har mött henne för att hon var så otroligt generös. Mm. Helt uvirkligt generös. Eh, ikke för att folk skulle lika henne, men bara för det hon likte och være generös. Mm. Och denne kyrka, den på Whale Key, mm. eh, den skrev in samman med allt andra hon hade byggt, hon hade byggt en svår skola. Mm. Ett fyr hade hon byggt, en svår fyr. Eh, hun hade då byggt en hermetikfabrik. Mm. Hermetik var svart, man kan glömma det på 30-talet. Ja. Det är er alltså mellankrigsåret, då kommer en ny krig ett vart också. Hermetik livsviktig. Plus en hel hav med andra byggnader då på den öja. Ja, så hon startade rätt så lätt sån industriellt landbruk och hade då hundratals folk från Bahamas som som fick jobba där på och det var gode lönningar. Ja. och eh, så byggde hon också boliger till till de anställda. Ja. Och det är det är ett lat med att vara sån som jag tänker så ja, sån skall en bedriftsägare vara. Ja. Och i 1975 så är er hon ju 75 år och pensionist. Ja, ägd alltså Whale Key över 40 år. Ja, hon har köpt också en hel haug andra öar. men då tänkte hon nu har på något Whale Key Nu har jeg gjort mitt her på Wailkey. Ja. Dette funker. Så hun går in i kirka, eh, henter askene efter Ruth, mm. som da hade død eh, 38 år tidligere. Mm. Eh, og så går hun eh, ta med seg, eller flyttelasse, og med på flyttelasse er selvfølgelig også lille dokka Lord Todd Watley. Ja, så de bor da sammen i, I Florida, eh, helt frem til Ruth dør 93 år gammel. Uh, i 1993. Eh, uh, Joe uh, dör 93 år gammal. Ja. Och Joe blev kremerad akkurat som Ruth. Mm. Men det fina här är er att uh, med sig in i mm. kremationsånden så har hon då med sig lille Lord Todd Watley. Ja. <laughs> det är er hyggligt. Och så är er alla samlade igen. Ja. Fascinerande dame. Absolut. Grusom stefar. Eller så all ja. good. Ja. Det var en uh, hyggelig på grensen til positiv slutt denne gang. Var det? Ja. Eh, så ikke, ikke fnys av voksne folk med dokker og bamser da. Nei. Respekter det. Det er en grund til at uh, de har det med sig. Ja. Med det så sier vi takk for i dag. Gjør det. Ha det. Ha det. Produsert av Klinge. 
Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.